0: Hola, muy buenas. ¿Qué ganas teníamos de volver nueva temporada de Simple Política? Y empezamos con un tema que ya dejamos antes del verano como uno de los más comentados y que durante todo el verano lo ha seguido siendo. La electricidad. En este episodio, eso sí, no comentaremos nada sobre el precio. No nos vamos a estancar en eso del precio porque seguro que estáis hartos de, por un lado, pagarlo y por el otro, verlo en todos los medios. Sino que lo que haremos es responder o tratar de responder a una pregunta aún más trascendental sobre la electricidad. Independientemente del precio, hoy en Simple Política nos preguntamos ¿podría vivir el mundo al 100% de la electricidad? Comenzamos. <música> sed Bienvenidos y bienvenidas a una temporada más, os habla Adrián Caballero, esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Antes de comenzar, al ser el primer episodio de esta nueva temporada, dejad que aproveche para agradeceros a todos los que estáis al otro lado, los que nos seguís desde hace casi 400 episodios y a los que os habéis ido incorporando, es una locura cómo avanza todo en, en número de suscriptores, el hecho de que hayamos llegado a casi 400 suscriptores y obviamente, perdón, a 400 episodios y obviamente los superaremos esta temporada. Ya sabéis que esta temporada traemos episodios de lunes a viernes y que estrenamos cuenta de Twitter, arroba simple barra baja política, así que ya nos podéis seguir. Además estrenamos web Ahora mismo está un poco cutre, pero la iremos mejorando. Prometido. Simplepolitica.com. Y hasta traeremos más colaboradores, que nos seguirá acompañando Fran cada viernes, pero también seguirán pasando otros periodistas y politólogos que ya os iré presentando, pero ya os digo que no voy a estar solo o digamos que, además de Fran, vamos a oír más voces esta temporada. Por supuesto, hablando de todo lo nuevo, de todo lo que estamos haciendo, pues es de recibo que tengamos que agradecer especialmente a los mecenas, porque son vuestras contribuciones económicas, las de los mecenas, las que ayudan a que este proyecto siga creciendo. Si tú, que me estás escuchando, quieres hacerte mecenas y además de apoyarnos, disfrutar de contenido en exclusiva y otras ventajas... Lo puedes hacer en patreon.com barra simplepolitica. Ya sabéis que en la descripción del episodio, en cada episodio, encontraréis un enlace ahí, a patreon.com barra simplepolitica. Y ahora sí, va, que me enrollo mucho, vamos con nuestro primer tema de la temporada. ¿El mundo podría vivir únicamente de la electricidad? Bueno, este es un tema que me interesó bastante este verano, que surge a partir de un podcast llamado BBC Inquire. Ya podéis entender que viene de, bueno, pues de la cadena británica BBC, que tiene unos podcasts impresionantes. Inquire es uno de ellos. Cada episodio de este podcast lo que hacen es, es una cosa muy sencilla. Que además estoy pensando que a lo mejor algún día, si tenemos más mecenas y hay más tiempo para elaborar contenido, me gusta el formato. Es un formato muy sencillo, se lanza una pregunta, así genérica importante y se habla con diferentes expertos para tratar de darle respuesta. En uno de estos episodios precisamente se planteaban esta cuestión, si el mundo podría funcionar 100% de la electricidad y daban algunas claves que vamos a intentar resumir aquí. La primera de las cuestiones tiene que ver con la capacidad de dar respuesta a todas las necesidades de energía, es decir, a toda la demanda de energía y que ahora en parte, pues se cubre con otras cuestiones que no son electricidad, como por ejemplo, yo que sé, la gasolina, por decirlo así, el carbón, etcétera. Bueno, además, en cada país esas eh, demandas de energía son muy diferentes y habría que saber qué países pueden tener electricidad suficiente para dar respuesta y cuáles no. Sobre las diferencias, un, uh, un ejemplo eh, que daban precisamente en este podcast. Por cierto, tenéis el enlace del podcast en la descripción de, del episodio, como casi siempre hacemos. Bueno, un ejemplo sobre las diferentes necesidades en el mundo. El Reino Unido consume casi 350 teravatios hora, mientras que Bangladesh, con una población más o menos parecida, consume 75. Solo para que veamos la diferencia entre diferentes regiones. Reino Unido casi 350, Bangladesh 75%. El plan, ¿cuál sería el plan? No para 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 depender 100% de la electricidad o vivir 100% de la electricidad es reducir la dependencia de los combustibles fósiles, esos combustibles fósiles como el petróleo que son los que hacen primero que haya más contaminación. Y segundo, bueno, pues que en este caso sean aquellos que tienen acceso o que digamos como recurso natural tienen más facilidad de extracción de ese petróleo y de esos combustibles fósiles, pues que al final acaben dominando la economía. Pero bueno, sobre todo por un tema de contaminación, el plan es reducir esa dependencia de los combustibles fósiles. Claro, Aquí, ahí, ya vamos a ir poniendo palos a las ruedas, ¿vale? Vamos a ir poniendo dificultades. Por ejemplo, solo el hecho de incrementar el número de espacios para poner placas solares, por ejemplo, imaginaros, tú quieres poner placas solares como para alimentar con la electricidad a, bueno, pues buena parte de la población, y claro, aquí te vas a encontrar ya directamente con un problema, es, vamos a buscar espacio para todas esas placas solares, o para los, bueno, molinos, por decirlo así, los generadores de energía eólica, eso ya es complicadísimo, encontrar espacio suficiente para todo eso. Luego otra cosa que, la, que también lo complica todo. Transmitir y distribuir esa energía. ¿Vale? Es decir, y llevar esa energía desde el sitio... Donde la estás uh, bueno, consiguiendo, por decirlo así, donde tienes la placa solar hasta cada uno de los hogares, por decirlo así. Bueno, habría que hacer obras también en todas las ciudades. ¿Para qué? Para meter un montón de cables eh, por debajo del suelo. Igual que ahora hay tuberías del agua, del gas, etcétera, etcétera. Bueno, pues habría que meter un montón de cables donde, por ejemplo, ahora haya una tubería del gas. ¿Para qué? Para incrementar la capacidad de las ciudades para poder transmitir toda esa energía. Luego hay otra cuestión también, otra dificultad, porque hay cuestiones tipo petróleo, tipo carbón, tipo, bueno, pues eh, lo que podáis pensar que se puede almacenar o sea, tú tienes los barriles de petróleo, por decirlo así, ¿no? O el carbón, pues ya está, tú tienes ahí un silo con carbón. La electricidad no es muy buena para almacenar, es decir, no se deja almacenar bastante bien. Claro, cuando hay un pico de demanda debe haber suficiente oferta, ¿no? De la energía que sea, ¿no? Tú, tú, hay un pico de demanda de energía, bien, perfecto. Tiene que haber una eh, oferta para que no haya apagones, para que no haya, bueno, pues que la industria no se quede parada, etcétera, etcétera. Claro. El problema de que la electricidad no se pueda almacenar, o no se pueda almacenar bien, o no se pueda almacenar toda, lo que provoca es que sea más fácil mirar a los combustibles fósiles, porque ante un pico de demanda, si tú tienes combustibles fósiles, te adaptas rapidísimo. Oye, que hay reservas, venga va, tira de las reservas, es mucho más fácil. Diréis, hombre, pero tienes baterías, tienes baterías eléctricas que te pueden hacer ese, eso de almacenar. Sí, pero la magnitud de las baterías que necesitas es inimaginable. Es decir, la cantidad de baterías que necesitaríamos tener guardaditas para cuando haya un pico de demanda sería increíble. Necesitarías espacio también, de nuevo, para almacenar esas baterías y luego a ver cómo distribuyes esas baterías, que ese sería otro problema. Vamos con un segundo tema a tener en cuenta. Hablábamos ahora de la capacidad de crear toda esa electricidad. Bueno, pues vamos a hablar también de que igual que hay países con más y menos demanda, hay países en los que ni siquiera se tiene acceso a la electricidad. Por ejemplo, el 55% de Nigeria, el 55% de la población en Nigeria... No tiene acceso a la electricidad. No vive en una casa con electricidad. 717 millones de personas en el mundo no tienen acceso a la electricidad. La mayoría de ellas están en África y digamos que es un problema que cuesta mucho dinero, ¿Qué puede solucionar de mil maneras, bueno, pero que cuesta mucho dinero. En concreto, Nigeria, por volver al ejemplo, donde más de la mitad de la población no tiene acceso a la electricidad, Nigeria se gasta 12 billones, con B de Barcelona, 12 billones al año para eh, gestionar, para comprar, para alimentar generadores eléctricos. ¿Y qué necesita un generador eléctrico? Exacto, combustibles fósiles, gasolina, petróleo. Por tanto, ya nos estamos saliendo de nuestro plan de hacer depender el mundo de la electricidad. Durante el COVID se dieron cuenta que el hecho de no tener acceso a la electricidad afecta a cosas tan simples como la educación en casa o la creación de empleo, por ejemplo. Además está el tema de la inseguridad. Por un lado, la inseguridad porque no tienes trabajo y buena parte de esa población joven que no tiene trabajo por culpa de no tener electricidad se tira a la delincuencia. Pero es que además la criminalidad es más fácil si no hay luz en las calles, como podéis ver imaginar. Si se electrifican comunidades con energía solar, dicen activistas locales, pues por ejemplo, como estarían haciendo en Nigeria, eh, electrificamos comunidades pequeñas, barrios con esa eh, energía solar, ¿vale? Creas unos campos de energía solar y así consigues electricidad para estas comunidades, pasan cosas como que se ponen luces en las casas, en las calles, como que dentro de las casas se pueden cargar los móviles, los aparatos, como que se puede estudiar en casa. Además, incorporamos a las mujeres al mercado laboral porque crean negocios tan simples como tener una máquina de hielo conectada a la electricidad y así poder vender bebidas frías. Fijaos qué cosa tan sencilla, pero qué cosa tan útil en este caso. Una vez encontramos solución a este tema, que ya os digo, es complicado, ¿eh? pero por simplificarlo. Una vez hemos encontrado solución a este tema, otro tema importante. ¿Qué hacemos con el transporte? ¿Cómo hacemos que todo el mundo, que todo el transporte del mundo se mueva con energía eléctrica. Vamos con un dato. El transporte es la principal causa de contaminación solo en Estados Unidos. Hay otros países que también, pero tenemos el dato de Estados Unidos. Si pensamos en coches eléctricos, lo vemos como una realidad, ¿verdad? Esto de los coches eléctricos, aunque no todo el mundo lo tengamos, coches híbridos. Pero, ¿qué pasaría si hoy, de repente, hoy todo el mundo se comprase un coche eléctrico? Todo aquel que tiene un coche de gasolina, de repente dijese, pues mira, me voy al concesionario y me compro un coche eléctrico. Pues muchos no compran un eléctrico pensando que no podrán hacer el viaje que quieren, porque cuando la gran mayoría hacemos trayectos urbanos, eh, bueno, pues pensamos que el coche eléctrico no va a tener la independencia, ¿no? no va a tener la autonomía suficiente. En realidad eso se desmiente bastante fácil, precisamente en este podcast de Inquiry lo desmentían diciendo que la gran mayoría hacemos trayectos urbanos que tranquilamente se pueden hacer con un coche eléctrico pero volvemos al tema, ¿no? Imaginaros que al final convencemos a todo el mundo y todo el mundo se compra un coche eléctrico. ¿Qué pasaría? Pues que las carreteras aún no están preparadas para todos. No hay suficientes electrolineras, que es como se llaman así las gasolineras de puestos eléctricos para cargar los coches eléctricos. Bueno, pues no hay suficientes para cargar todos nuestros vehículos, como si todo el mundo se comprase un coche eléctrico. Eh, además, las que hay no darían, por decirlo así, un servicio... En un tiempo que nos parece razonable. Ya sabéis que hay eh, conectores, por ejemplo, domésticos que cargarían el coche en unas cuantas horas. Hay algunos supercargadores que lo hacen en 40-50 minutos. Obviamente, si lo comparas con lo que tardas en llenar el depósito, otra cosa es el precio. Pero hablamos de lo que tardas en llenar el depósito, pues obviamente la diferencia todavía hace que la gente se tire más a el coche de gasolina. Por cierto, lo hablamos antes de terminar la, la temporada, antes del verano. Y es que desde la Comisión Europea y desde el Parlamento Europeo, quieren que en Europa, a partir de 2035, ya no se pueda fabricar un solo coche con motor de gasolina o diésel. Pero bueno, esto es el coche, el tema coche lo tenemos aquí, lo aparcamos. ¿Qué ocurre con grandes camiones, con barcos, con aviones? Esto es lo importante, esto se puede mover con electricidad 100%. Pues los expertos son escépticos dicen que en el futuro cercano tendremos que mezclar diferentes fuentes de energía como por ejemplo el hidrógeno con algo de electricidad bueno. Para los aviones el escepticismo ya es máximo porque las baterías que necesitarías para mover ese avión para que pudiese hacer el viaje son tan pesadas que es imposible que ese avión tomase altura, vamos, que directamente se pudiese mover. Si queremos que el transporte se mueva con energía verde, tendremos, como digo, que mezclar la electricidad con otras fuentes como el hidrógeno. Y por cierto, hablando del transporte, ¿qué pasa con la industria? Es decir, tenemos el transporte como un reto súper difícil para esto de hacer que el mundo se mueva 100% eléctrico, ¿qué pasa con la industria? Es decir, eh, hablo de todo tipo, desde la industria más ligera a la fabricación de coches o a la fundición de acero. ¿Cómo conseguimos que todo eso se pueda mover con la electricidad? Pues, a ver, hay una cosa buena y una mala. La buena es que las formas de eh, energía verde para la industria ya existen. La parte mala es que esto es muy complicado de mover. Es decir, que la industria se mueva con eso es muy complicado. Algunas zonas del mundo tienen más recursos como sol, viento, etcétera. Otras no tanto. Pero eh, la cuestión es que esto es complicado por un tema de temperatura. Cualquier proceso industrial necesita un uso intensivo, claro, de calor, de altas temperaturas. Para llegar a, altas para llegar a esas altas temperaturas, pues te va a costar muchísimo con electricidad. Y hablo de las dos cosas. En tiempo, para que se caliente eso a la medida necesaria, y en dinero, porque claro, toda la electricidad que necesitas para calentar es increíble, o sea, va a costarte un montón de dinero, y ya no digo por el tema de cómo está la factura en España, ¿eh? lo digo en general, así que la energía que genera el carbón, por ejemplo, es más eficiente a día de hoy, a nivel industrial, aunque suene irónico por el tema de contaminar y demás. Bueno, la cuestión, que necesitamos? En resumen, tecnología, buena geografía, Inversión de dinero, voluntad política. Necesitas todo eso para poder mover el mundo al 100% eléctrico. Y hablando de mover, incluso con todo eso habrá que esperar unos años hasta que un avión, por ejemplo, pueda ser 100% eléctrico. Porque hasta ahora, a día de hoy, las baterías que necesitaría ese avión, repito, serían muy costosas, muy pesadas y, por tanto, ahora mismo es inalcanzable. Necesitamos mucha inversión y un cambio de mentalidad política y la electricidad, a día de hoy, no es una solución para todo. Por tanto, si buscásemos la respuesta, sería un... ¿Se puede mover a 100% eléctrico? No del todo. Es decir, el mundo no del todo. Pero oye... Eh, vosotros qué pensáis no tú que estás escuchando esto qué opinas del tema podéis dejar comentarios en este mismo podcast en nuestra página web comentar el post en Twitter si es que tenemos de todo incluso hacernos llegar un correo a redacción simplepolítica.com y ahí nos contáis lo que pensáis de este tema o nos pedís el tema que queráis Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y, ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera esperará nuestro próximo episodio. Ya sabéis, de lunes a viernes, un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter, arroba simple barra baja política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de ebooks, te vas al botoncito que pone apoyar y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com barra Simple Política. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva, no solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Odio. Un saludo.